1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Юлией Витязевым, журналистом информационного агентства «Ньюсфронт». Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал Юлия Витязева. Он так и называется обязательно. Юля, давайте начнем с того, что происходит на Украине. Я имею в виду по части вот этих перемен и гонений на православие. Там же у них сейчас так называемая ПЦУ, Православная церковь Украины. От УПЦ они отказались, от РПЦ и подавно, соответственно. Хотя я не уверен, что УПЦ как-то подчинялась РПЦ в России. Ну, а нынешнее вот это образование, и вообще о нем говорить даже не стоит. Но насколько все серьезно, я в некоторых украинских чатиках закрытых, наткнулся на то, что там уже и священники пропадают. То есть, идут уже откровенные убийства священников. Пока никаких прямых доказательств этому нет, я так понимаю. Но где-нибудь в глупинке это вполне себе возможно. Хотя и в больших городах тоже. Как вообще оцениваете Смотрите, это? Смотрите,
2: уже давно, на самом деле, да, мы читали о том, что священников вот, Московского патриархата объявляют агентами Кремля. Вот, доказательств доказательством особых никаких не нужно. То есть они там читают молитвы за патриарха Кирилла. Да, у них есть русская православная литература. Ну, естественно, у всех там есть друзья, да, там какие-то знакомые в русских приходах, они с ними всеми общаются. То есть там особо, как говорится, натягивать даже сову на глобус не приходится. То есть они приходят, видят там портрет нашего патриарха и говорят, какие вам еще нужны доказательства того, что этот человек, он агент ФСБ. Почему? Потому что достаточно давно уже там продвигается нарратив о том, что наша русская православная церковь это правоприемник КГБ. Ну, в общем, бредник, конечно, над которым мы в свое время смеялись-смеялись, смеялись, ну, в общем-то, вот и мы и досмеялись, да? Что касается вот этих вот событий, которые были вот всю минувшую неделю на выходные, оказывается, вот Ларчик просто открывался, то есть э, визит Майка Помпео на Украину, который является одним из главных лоббистов, вот полностью вытеснение э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И оказывается, последние два дня на Украине гостила генеральный директор ЮНЕСКО, то есть она приезжала вроде бы как под благовидно с благовидной целью оказывать помощь украинскому народу в культурном и образовательном восстановлении. Но я вот посмотрела, она все это время путешествовала в сопровождении. То есть с Зеленским она была в Чернигове, да, где очень много церквей. Она там, и и храм, храмы она посещала. И вот она, последняя ее локация, это была София Киевская. Она была в сопровождении министра культуры Ткаченко и жены Зеленского. И вы знаете, вот когда человек ходит... Ну, при, ну, правда, я говорю, можете считать, я даже в своем телеграмме Прям канале написала об этом можете считать не пронойка но вот она находила и таким оценивающим взглядом на это все смотрела да на все эти иконы на всю эту утвер то есть для нас это святыни да, для них это э, финансы все это стоит определенное количество денег причем немалых мы не, не, удив, не удивлюсь абсолютно если там каких-то там частных коллекциях да там на каких-то аукционах просто начнут это все распродавать еще раз повторюсь это для нас святыни для всех остальных это вот, вот ценности даже не культурный, да, это просто золото, это все там, это, это все имеет какую-то там историю, да, и как вот как картина там, какого-нибудь великого художника, опять-таки, да, на который должна висеть в музее, Но ну, вот кто-то э, просто вкладывает в это деньги и потом на этом зарабатывает, поэтому здесь, к сожалению, да, все настолько прозаично, что с одной стороны, смешно, а с другой стороны, плакать хочется. Плакать хочется, почему? Потому что мы ничем не можем сейчас помочь. Да, мы никак не можем это сейчас остановить. Ну и, в общем-то, это, ну, я все-таки считаю, да, что мы не должны это делать, потому что все-таки это украинская православная церковь, правильно? Пусть и московского патриархата. И то, что на сегодняшний день никто из народных депутатов, например, да, или просто влиятельных людей на Украине не набрался смелости, не вышел на ландсцену не сказал, ребят, да что же вы делаете? остановитесь, да, но это тоже говорит о многом. Разумеется, это все можно оправдывать страхом, да, невозможностью противостоять этому всему. Но вот смотрите, мы видели девочку Катю. С другой стороны, именно Давайте напомним, Кате, давайте честно напомним. Честно говоря, больше, да, не, не, нечего терять, как говорится, кроме своих цепей и оков, поэтому вот она и вышла.
1: Девочка Кать, которая встала на колени, начала молиться в окружении вот этих вот беснующихся идиотов, которые как раз и выступают, скажем так, за снос всех церквей, в общем-то, ну и за перемену вывески, за смену вывески, грубо говоря, на вот эту ПЦУ, хотя я не понимаю смысла, я вообще вижу... И даже в каком-то смысле прогнозирую другое, раз уж они проводят вот эту десоветизацию, дерусификацию на Украине и все стремятся в сторону Евросоюза, а как вы считаете, вероятно ли, что они вообще в католицизм подадутся в какой-то перспективе?
2: Ну, почему нет? Ну, по крайней мере, определенная часть Украины давно уже да, позиционирует себя как прихожанами греко-католической церкви. То есть это я говорю сейчас про Западную Украину. да, Там, там это вообще нормально. Вы понимаете, здесь дело же все-таки больше. То есть, а, то есть о людях, да, о прихожанах здесь на самом деле никто не думает. Все думают в первую очередь в собственной личной выгоде, да, то есть самое главное оторвать, как бы, вот эту украинскую православную церковь от Москвы, а кому ее приткнуть, хоть к католикам, да, хоть к патриарху Варфоломею, да, да, да бога ради, понимаете, главное, чтобы что, ну чтобы свою личную выгоду не упустить вот и все, но это же временщики, это же понятно, да? вот ночь продержаться, день постоять, ну и, естественно успеть на этом заработать, просто насчет разбазаривания украинских там, культурного наследия и святынь. Но ну, смотрите, есть два показательных примера. Когда Тимошенко была премьер-министром, она э, ездила на поклон к Мадлену Убрайт, она ей отвезла в подарок э, такую вот планшетку, да, и там был набор вот скифского золота. Она взяла и подарила. Ну, слушайте, она может себе позволить, как бы, да? Взяла и подарила там. чужой, вообще, там, американской тетке, да, вот принесла ей вот э, из запасников взятое вот это вот скифское золото. И второй наглядный очень пример это когда был была инаугурация Ющенко, его жена, гражданка э, Соединенных Штатов Америки, вот пришла на инаугурацию вот, с этой вот брошью э, княгини Ольги опять-таки, тоже взятой без спросу и запасник. Кстати, судьба этой броши далее неизвестна. Но вот захотел, надел на свою жену, как бы, да, эту брошку. И вперед из песни. То есть, вообще, мне кажется, если сейчас вот попросить да, кого-то провести ревизию. Вообще всего, что на Украине осталось из того, что у нее было, я думаю, что это будет просто шок, потому что похоже, что не осталось уже практически ничего. То есть все, что можно было быть вывезено, там, продано, да, подарено и так далее. Ну, надо как то долги отдавать да, и как-то задабривать. А вот все, все вот эти вот, особенно американцы, да, люди, у которых, собственно говоря, своей этой истории нету, да, вот вы же не, не, не существует же, допустим, да, там древних черепков американского культурного наследия, да, или американского золота, по аналогии со скифским. То есть они все это очень любят, знаете, вот эти вот мавриши, ну, откуда, собственно говоря, все это идет, да, когда разбогатевшие люди покупают себе там какие-то титулы, да, там э, надевают на себя ленты, выписывают, придумывают себе родословные и так далее. Так и здесь. То есть они знают, чем задобрить. Патриарх Варфоломея тоже преследует свои цели. Мы же прекрасно понимаем, что этот человек тоже не является бесеребным. Это
1: который глава раскольнической вот этой церкви ПЦУ, э, нет, да? Э, я про
2: Варфоломея, который в, в Стамбуле
1: а, все, все, я понял. Угу.
2: Нет, вот слушайте, Епифания это вот... Епифаний, вот да. Я вот на него смотрю, знаете, вот Епифания, вот Епифания, Епифаний, как говорится, да. То есть это человек, который, он сам не понял, как он оказался, да, вот в такой должности, как бы, да, что вот он сейчас оказывается глава украинской этой церкви какой-то непонятной. Но при всем при этом, да, он тоже пользуется всеми пресеренциями, да, почетом, уважением и так далее. Мы же прекрасно еще раз понимаем, что, смотрите, вот деревянская церковь, да, в селе или в деревне, то есть это главное. Да? Вот всегда были сельский клуб и церковь. Да? То есть два таких вот места притяжения живущих там людей. Вот. Это всегда стабильный заработок, извините. Да? Почему? Потому что там пожертвования, там все это. Уважаемые люди, опять-таки территория прихода, да, на которой тоже там какое-то и хозяйство, и все. То есть это еще раз... Еще раз и еще раз, к сожалению, да, для них это исключительно способ заработка и наживы, не более того. То есть о чем-то там духовном да, там вообще речи не
1: идет. Хорошо, а как много людей, вот если в процентном соотношении разделить, таких, как эта девочка, которая на коленях молилась за всех этих беснующихся идиотов, и как раз другая часть, как много тех, кто как раз сейчас выступает за гонение на церковь.
2: Вообще, мне кажется, мы все наглядно, сколько таких Кати вышло по всей Украине? Я
1: видел одну, соответственно. Вот ответ на ваш вопрос. 90% значит там вот этих вот, я же не знаю, чертей, как их назвать-то по-другому.
2: Это очень на самом деле больная и сложная тема, потому что можно сколько угодно давать какие-то советы и все. Но понимаете, украинская православная церковь, ее руководство. Оно само не защитило своих детей, своих прихожан. Понимаете, когда они э, на, по, под влиянием да, происходящих событий, давления со стороны украинской власти, хотя Украина тоже является светским государством, да, и там церковь вроде бы как отделена от государства. Они отказались, разорвали все отношения с московским патриархатом официально. Осудили нашу специальную военную операцию. Знаете, как-то вот, вот показушно молились за украинских воинов. То есть они как бы думали, что за ними не придут. То есть вот таким вот предательством, да, и вот так вот откупаясь, скажем так, они каким-то образом, да, вот избегут вот такой вот участи. Но оказалось просто, знаете, это был такой вот отложенная казнь. Вот и все. То есть рано или поздно пришли за ними, знаете, когда, да, когда пришли за коммунистами, я молчал. Когда пришли за, 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 за социалистами, я молчал. Когда пришли за евреями, я молчал. А потом, когда пришли за мной, да, за меня уже некому было заступиться.
1: Сделаем а ты... паузу. Понятно. Сделаем паузу. Иван Панкин и Юлия Витязева, журналист, информационного агентства Ньюсфронт. Через две минуты вернемся и продолжим.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем в студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Я напоминаю, что беседую с Юлией Витязевой, журналистом информационного агентства Ньюс Фронт. Конечно, говорим про Украину глобальный разговор. Юлия, скажите, пожалуйста, вот по ощущениям, специальная военная операция больше года продолжается, а если там на Украине понимание, что, ну, во-первых, когда-нибудь это все закончится, и явно не победой Украины.
2: Невозможно, конечно, залезть в голову каждому жителю да, с определенной территории. я точно говорю, уже язык не поворачивается называть это страной, и тем более государством. Ну, смотрите, я, вас, они... я вас
1: спрашиваю, как в прошлом гражданку Украины. Вот.
2: Да, разумеется, естественно. Плюс я как бы, да, примерив на себя халат медсестры, периодически, знаете, вот обхожу все вот эти вот украинские помойки, читаю плюс комментарии. Но, ну, знаете, во-первых, они очень надеются на то, что вот приедет Барин Барин нас рассудит, да, то есть они каждый раз вот этот вот, пакет вот, западной военной помощи рассматривают, расценивают как некую такую золотую таблетку, знаете, вот которую они сейчас примут исцилляции из всех болезней станут, опять станут высокими голубоглазыми блондинами, да, косая сажень в плечах и в общем всех разметает. Но, по крайней мере, да, вот уже год прошел, уже этой военной помощи было получено немеренное количество, уже и свою собственную. Да, все, все, все свои запасы исчерпали, вытащили все запасы старого советского вооружения. Сейчас вот дайте нам их 16. Ну, мы же помним, да, как они постоянно просили дайте нам дживелины, дайте нам потом вот эти хаймарсы, дайте нам то, дайте нам это. ну как бы давали и продолжают давать, да, но к счастью, для всего человечества. Почему? Потому что я считаю, что все-таки вся судьба, судьба человечества сейчас решается вот именно там, на поле боя. Я могу потом объяснить, почему. И ну вот ну вот 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 как бы, как бы они бы не, не пытались найти да, вот украинские такой да, народная забава любую зраду превращать в промогу, но вот не получается у них, И, опять-таки, к счастью. Почему? Потому что самое главное, все-таки на любой войне, какой бы там новой там, формации, модификации она ни была, все равно это человеческий ресурс. Понимаете, никто еще пока не заменил солдата на робота. То есть к любому оружию должна прилагаться человеческая единица. И вот с этими человеческими единицами Украина, Украины, конечно, большие проблемы. Почему? Потому что вот эти все вот эти элитные, как они считают, там, эти вот запрещенные в России, признанные террористическими, Азовы, Айдары да, и прочие сброты, они пока держатся в стороне. То есть я там того же Белецкого под Бахмутом нигде не видела, да, его вот этих вот э, бойцов. Но мы при, при этом каждый день, я читаю, что погибли польские там какие-то, еще там какие-то наемники и так далее. да а Каждый день мы читаем, что погибли. Они, кстати, вот сейчас вот на Олимпиаду, когда вот этот джихад свой объявили, поход, да, вот не запретить России. Олимпийский, России,
1: олимпийский джихад вы имеете в виду.
2: Да, да, да. Что, говорит, сколько говорит, Россия убила 200 там с чем-то украинских спортсменов. Ну, так правильно. Если вы этих спортсменов отправили на фронт, они взяли в руки оружие, да, и вот ты вот комбатант. И что? И что вы хотите? У него на лбу написано: я олимпийский чемпион, в меня не стрелять или что? То есть, если вы дали человеку форму, да, оружие, отправили его на фронт, ну так, и они выкладывают, у них там, там у них есть целый сайт, посвященный тому, какое количество украинских спортсменов уже вот, превратилось, извините, да, вот, вот, в прах и плен. И, вот. и здесь, как бы, нужно понимать, что сейчас бросают туда уже вот тех несчастных, которых похватали в свое время вот буквально на улице тех, которые которым нафиг не нужна была это да ни война ничего они себе жили знаете вот этот вот э, хатаскрайники которые ждали что само рассосется на ну вот или сейчас вот действительно американцы дадут волшебное оружие мы всех победим и вот так далее вот они сейчас абсолютно неподготовленные то есть там там какие-то две недели да, занимала подготовка раньше у них на полигонах сейчас три дня вот тех которые которых тренируют там в Великобритании, в Испании, в Германии. И их сейчас пока всех придерживают. То есть это последний, я так понимаю, уже резерв, который у них есть на сегодняшний день. И вот они его придерживают к контрнаступлению. Зеленский сейчас вот прибыл в Польшу. То есть они там уже пытаются обговаривать какие-то условия да, какого-то да, мирного там мирного договора. Вот эти сейчас череда варягов европейских в Пекин отправляется да, один за другим. Опять-таки они пытаются через Китай прощупать почву того, что вот здесь какие у нас настроения и так далее. Поэтому я напоминаю, что Зеленский вплоть до как бы, уголовного преследования запретил, да, даже любые разговоры на тему там переговоров и перемирия поднимать ну, среди вот обычных граждан, журналистов и всех остальных. Я, например, категорически сразу обозначу свою позицию, категорически против любых переговоров, тем более всех перемирий, потому что это означает замораживание конфликта, да, то есть это... Появляется какой-то, знаете, вот уже ощущение дежавю, то есть нам не нужно Приднестровье второе, абсолютно здесь не нужно. Если уж мы начали все это делать, надо, как говорится, идти до конца. Я не знаю, где этот конец обозначен, как бы на картах, которые лежат у нас в Генштабе, в кабинете нашего верховного главнокомандующего. Но на данный момент времени, по крайней мере, пока не освобождена вся Донецкая, Луганская, а также Херсонская и Запорожская области, да, то есть, ну, я категорически против, вообще даже мысленно это тему. То есть они там себе западные все эти товарищи, которые нам совсем не товарищи, пусть себе фантазируют, о чем хотят. Для меня вообще в идеале, да, вот в идеале это и Одесса, и Приднестровье, как бы, а там уже, ну, там уже дальше, как говорится, как карта ляжет. Но просто оставлять выход к Черному морю, в котором да там американские и британские там шпионы, разведчики чувствуют как у себя дома. Мне бы тоже не хотелось. И естественно Приднестровье, которое у нас будет продолжать шантажировать, да и продолжать как бы, делать, создавать там искусственную точку кипения. Тем более там живут опять-таки люди с, с паспортами граждан Российской Федерации.
1: Вот вы сказали, что они все ждут, когда читаете телеграммы украинской стороны, я имею в виду их Ломов, что они все Надеюсь, что придет барин, и барин поможет, рассудит и так далее. Я вот все думаю, сомневаюсь чаще, что мы один народ. Или вы, может быть, поспорите со мной. Потому что русские-то как раз не привыкли на кого-то рассчитывать. А украинцы, по-видимому, привыкли. Да и улицу Байдена хотят и, ими, им Байдена присвоить одной из улиц в Киеве. Я вот себе не представляю такое в России. Так мы один народ или нет? И таких и таких гонений на церковь я, кстати, сейчас в сегодняшней России не представляю.
2: Тут, понимаете, я всегда считала, что украинство – это гражданство, потому что вот я вот была да, вот гражданка Украины. Мне это гражданство еще раз, да, вот особенно для тех зрителей и тех комментаторов, которые то, то, любят упоминать о том, что вот я из Одессы. Да, я напоминаю, что я родилась в 1981 году в Союзе Советских Социалистических Республик, а вот в, в году уже в а, 1997 когда я получала паспорт, да, мне уже вручили паспорт Украины, не спросив меня, да, там кто, что, как, хочу, не хочу, вот, Меня записали в гражданке Украины. Но гражданство не равно как бы, да, национальности, национальной принадлежности. Вы знаете, вот украинство это еще такой им особенность менталитета, да, но ну, вот опять-таки мы очень долгое время все это рисовали себе такой, знаете, вот вот, вот, вот вот лубок, да, сорочинская, ярмарка и вчера на хуторе близ Декайки, спасибо большое Николаю Васильевичу Гоголю, да, вот эти вот м- тихая украинская ночь, прозрачное небо, звезды блещут, опять-таки тоже все так красиво Александра Сергеевича было написано и так далее и не обращали внимания, знаете, вот на то, что есть Украина другая, Украина западная, которую на протяжении всех этих вот десятилетий продолжали накачивать мыслями о том, что вот они они имеют право, они более достойные, они лучшие, да, они сами по себе. Вроде как и не Польша, но в то же время ни в коем случае не Россия. И вот это вот все, но как-то потом, все равно же миграция происходит, смешивание. А потом, когда вот началась вот эта вот пресловутая независимость, которая оказалась мифом, кстати, для очень многих постсоветских республик, потому что мы прекрасно понимаем, что большинство из них не может быть самостоятельным и независимым, вам надо обязательно кого-то, знаете, как говорится, за подол держать, да, и чтобы кто-то обязательно контролировал прием пищи, да, наличие чистых вещей и так далее. Украинцам всегда говорили о том, что русские вас считают младшими братьями, почему вас называют малорусами, да, почему украина окраина там и так далее, то есть вы лучшие, вы самые сильные, вы самые смелые. И вот на этом вот тщеславие, да, которое обычно всегда становится во главу людей именно, у людей именно тех, кто... Ничего толком не добился в этой жизни. Вот на этом все мы сыграли. То есть чистая психология на самом деле, да, тут вот немного листья, на вот обещаний, обмана, естественно, которого было очень много. И вот украинцы поверили в то, что да, они действительно, вот, вот-, вот, они, вот-, вот они отдельная, там, национальность, а это все еще тоже нет большого ума. Ну вот правда, не хочу никого обидеть, да, но вот когда человек мало знает, мало видел, да и не хочет ни в чем разбираться, его очень легко обмануть, ввести в заблуждение и вывести на хреновую дорожку. Это не оправдание. Разумеется, это не оправдание. Ну, вот так вот: вот на этих вот комплексах, да, вот они всегда говорили: у нас есть комплекс меньше То есть, по-русски это меньше стоимости, вот так вот, да. То есть, вот, что вот мы сами себя все эти годы не десятилетия и столетия недооценивали, мы давали себя эксплуатировать. Вот, русские цари нас там гнобили, забивали. Советская власть нас тоже там гнобила, забивала. Но это, конечно, вообще полный абсурд. Вот американцы же постоянно говорят, мы так гордимся Украиной. Они такие смелые, они такие мужественные, они такие решительные, мы верим в них. Да, и вот они сидят уже, извините, да, уже, уже, уже их там осталось, да, там 10 человек, грубо говоря, из двухсот. И тут, по большому счету, думать бы о том, как бы сдаться в плен, чтобы сохранить хотя бы, да, вот, 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 вот этих несчастных оставшихся.
1: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Юлия Витизева, журналист информационного агентства News Фронт». Продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем это диалоги с Юлией Витязевой, журналистом информационного агентства Ньюс Фронт. Я Иван Панкин. Юлия, вы большим налог толкнули спич, я бы даже сказал, во второй части, прошлой части нашего разговора. Но ответы я от вас не услышал. Мы такие один народ или нет с украинцами? Коротко и пойдем дальше.
2: Значит так, Кай и Навель тоже были родственниками. Дальше выводы делайте сами.
1: Ну, в общем, тоже ответ на самом деле. И среди прочего, вы сказали, что вот в этом конфликте между Россией и Украиной, читай, между Россией и коллективным Западом, решается судьба человечества. Довольно громко сказано, но вы пообещали, что чуть позже пояснить, что вы имеете в виду. Вот, пожалуйста.
2: Ну, потому что если мы проиграем, да, то можно считать, что будущее России обречено, мы как страна обречены, то есть еще какое-то время мы действительно будем существовать в нынешнем нашем формате, но от идеи э, раздробить нас на удельные княжества. которые потом регулярно будут воевать друг с другом, которые будут просто стравливать. Это на самом деле реальная перспектива в случае нашего проигрыша. Но когда мы победим, просто видите, я обращаю внимание, говорю, если мы проиграем, и когда мы победим. То есть я абсолютно не сомневаюсь в нашей победе. Просто не могу сказать, э, в какой день, какого года это произойдет, но это обязательно случится. А когда мы победим, нам придется в очередной раз пересматривать весь существующий вот... э, тоже не люблю это слово, миропорядок. То есть все международные институты, которые абсолютно себя дискредитировали, да, все распределение э, системы сдержек и противовесов. Я считаю, что на ван сцену нужно выводить глобальный юг на который мы, к сожалению, да, на который очень внимательно и пристально да, как бы обращали внимание в Советском Союзе вот, на работу с этими странами. Но мы, кстати, мы, к сожалению, да, вот упустили. Мы так хотели понравиться вот, ничего не представляющему из себя там, Евросоюзу да, и доказать что-то американцам, что упустили из виду те страны, которые, население которых составляет подавляющее большинство нашей планеты. Да, у нас есть Индия, Китай, Пакистан, Африка. Кстати, битва за Африку. Почему? да, Всегда... Там, там, некоторые возмущались. Там, Ой, ну, зачем мы им долги списываем? Ну, ребят, я понимаю, что география москальская наука, как бы, да? но ну, откройте и почитайте. И стратегическое, да, и прочее значение африканского континента. Опять-таки, Южная Америка. тоже Есть с чем и с кем работать. Не зря же, вот опять-таки, БРИКС, который хочет расширяться. И летом у нас будет экономический форум Россия-Африка, что тоже очень важно. И мы почему-то вот сами... Отдали вот euh, Европе которая на наших глазах да, вот просто деградирует, нищает, да, из нее делают просто сырьевой подпредаток Соединенных Штатов Америки. Мы почему-то сами возвели их в ранг да, какой-то там княгини Марии Алексеевны, да, число, чьи высказывания для нас очень важны. Мы отдали им главенство да, во многих вот этих всех международных институтах, за участие в которых мы платили бешеные деньги, да, но в которых в последнее время она, кроме как ноги, вытирали бы, больше ничего там не происходило. Вот. Поэтому здесь действительно здесь нужно будет вот вообще, начиная от всего, даже от такой организации, как ЮНИСЕФ, которая за эти 9 лет себя показала абсолютно заангажированным, бесполезным э, да, вот, вот мероприятием. Я просто уже неоднократно рассказывала, когда год назад практически стирали с лица земли вот этот несчастный Мариуполь. Мы тут наивные чукотские мальчики и девочки решили написать Анжелине Джоли с призывом о помощи, да, чтобы она как вот Ампусадор, да, это организация... Да, как, она как, вроде, поехала как
1: на Украину Большой друг
2: всех несчастных детей да, обратила на это внимание. Ну, естественно, внимание она не обратила, зато через пару месяцев она приехала во Льву. Да-да-да. То есть, и вот, и вот, в принципе, про каждую организацию, там, там про ОБСЕ, там, всякие, я вообще не говорю, да, про каждую организацию сейчас можно сказать очень много. Их всех нужно... Надо провести сумасшедшую просто ревизию, да, вот этого вот всего... И разобраться, то есть, а нужны ли они в таком формате, в каком они есть, и с той репутацией, которая у них существует. Я напомню: Лига наций, после того, как она не смогла да, предотвратить неизбежные события, она сама распустилась. И на ее месте появилась уже потом да, вот Организация Объединенных Наций, которая тоже изначально задумывалась не для того. Но вот смотрите, сегодня неформальные слушания в Совбезе, ООН. Да, и должна была выступать наша Мария Львова-Белова. полномочная вот по правам. Да, детей. да, и я могу сказать, Британия что... Она не заблокировала ее выступление, и сказала, пусть она в Гаге выступает. Да, Слушайте, да, это да. вообще что такое? Я уже там не говорю про презумпцию невиновности. да, Понятно, что это уже давно растоптано, оплевано, там превращено вообще, извините, да, там то перегной и так далее. То есть какая-то Великобритания смеет закрывать рот нашему представителю? На нас недавно, вот у меня буквально в субботу в эфире был Родион Мирошник, вот это бывший посол Луганской Народной Республики. Вот мы сейчас совместными усилиями, да, вывозим сюда в Москву на три недели мам с детьми из вот территорий, чтобы они здесь прошли э, полное мед, медобследование, да, кого-то показали профильным специалистам, потому что здоровых детей там, к сожалению, нет. И вы знаете, на следующее утро я открываю американскую сводку изучения войны, и там вот хроники депортации украинских детей. И наши вот с Родионом там вот, вот диалог, понимаете? То есть мы на три недели привезли детей в подмосковные санатории, а они называют это депортацией без кавычек. То есть вот вам, пожалуйста. Да, вот, вот, вот. На, 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 на тех же основаниях обвиняют нашего президента. И выписывают ему ордер, да, вот этот их ничего не значащий на самом деле Международный уголовный суд. То есть о чем может быть и, идти еще речь? Да тот же Красный Крест, который пальцем никогда не, не пошевелил для того, чтобы да, каким-то образом повлиять на судьбу наших пленных, да, на их освобождение, на соблюдение их прав, я посмотрела, каких пленных мы вернули в Украину да, в рамках обмена последнего. Они все тяжело раненые, они все стоят на своих ногах. А наших тяжело раненых выносили опять из скорой помощи, не только потому, что у них ампутированы конечности.
1: Нас втаптывают в грязь, как на это ответить, и я снова возвращаюсь к вечной дискуссии, которая то возобновляется, то затухает, о том, что может быть каким-то превентивным ударом уничтожить вот это образование под названием Украина, или все-таки это не наши методы. Прошу вас.
2: Ну, смотрите, я когда в шутку высказалась в своем телеграм-канале, ребят, может, как-то действительно уже объявим сбор на калибр, вы не представляете, какое количество людей меня поддержало и спрашивала Юль, когда начнем собирать все это, да? Но, опять-таки, легко рассуждать, когда ты не несешь, по большому счету, ни за что ответственность. Да, и человеком, который будет принимать это решение, это будет Владимир Владимирович Путин, человек, который просчитывает все последствия, в том числе уже и для всех нас, это тоже Владимир Владимирович Путин, понимаете, все-таки легко рассуждать, когда ты обыватель. То есть я бы, правда, вот честно, вот, вот я лично, я Юлия Витязева, да, я бы не дрогнувшей рукой уже, сделала то, о чем очень многие мечтают. Ну и, конечно, разговоры о том, что вот начнется ядерная война, ну, не знаю. Вы знаете, все хотят жить на самом деле. Да, Даже самые истые русофобы, у них есть еще планы на эту жизнь. И мои досужие, как бы, да, обывательские рассуждения, но мне все-таки кажется, если бы мы все-таки вот сделали то, что очень многие из нас ждут, не обязательно же весь Киев стирать земли, да, правда ведь? То есть эпоха там Хиросима, Нагасаки все-таки, слава богу, закончилась, не обязательно применять там ядерное оружие.
1: Ковровые ну, вот, бомбардировки. Пару, пару,
2: банков, да, пару зданий на банковые, я бы, честно говоря, А что
1: банковые. это даст, Юль? Ну, это довольно наивное рассуждение. На банковой не станет нескольких зданий. Дальше, Нет, то, что. Ну,
2: слушай, для того, чтобы все-таки нарушать пя- пятую статью устава НАТО, мне как бы не провоцировать, вернее, мне как бы не очень хочется, правда? Правда. Поэтому на самом деле мы. Так Украина сейчас...
1: не входит в НАТО. Поэтому мы никаких статей не Нет, нарушаем. Ну, вы
2: говорите, если на, на банковой ничего не решит, значит, решит, может быть, что-то, что-то там. Там, Польша, например, да, где вот у них там вот этот Нет, посмотрите,
1: там. решат либо глобальный какой-то тактический удар. Это да, а удар по банковой, он, в общем-то, никак не изменит ситуацию.
2: Если рационально, если вот прям вот так вот отбросим все эмоции, все рационально, нам нужно побеждать на поле боя. Понимаете? И нам нужно, я в очередной раз пользуюсь случаем, призываю всех, знаете, мне что делать, помогайте молиться. Мы здесь в тылу, что? Продолжать работать. Да, заниматься воспитанием детей, как говорится, да, и э, отдавать свою десятину, опять-таки, по мере возможностей нашей, потому что они у всех разные. Да, если кто-то может дать миллион на беспилотник, большое спасибо. Если кто-то может дать там 500 тысяч на генератор для э, больницы в Кременной, тоже низкий поклон, как говорится. Кто-то переводит 10 рублей. Огромное спасибо, потому что из этих 10 рублей как раз и складывается вся та помощь, которая ежедневно идет. И ребятам на фронт, и тем нашим, людь- нашим людям, которые там находятся на прифронтовой. Вот у нас в Кременной 4 девочки только вот сейчас вот буквально готовятся стать мамами, и четыре уже ими стали. То есть там жизнь все равно продолжается, там нет ни одной спокойной минуты, но там продолжается жизнь. Не спрашивайте меня, почему они оттуда не уезжают. Это тоже загадка загадок. Да, но они там остаются и они продолжают рожать уже наших граждан. Новых, да, вот и помогать им тоже наша обязанность. И ребята наши должны знать, что мы здесь, извините, не с врачами и с клоками занимаемся, чем мы грешны, к сожалению, да, причем по поводам, которые на самом деле не стоит выеденного яйца. А мы здесь все консолидировались. Мы потом, после войны, когда все закончится, да хоть канделябрами можно друг друга отходить по вопросам, по которым мы не сходились, да, по непринципиальным. Да, вложить свой вклад в нашу общую победу. А не заниматься раздраем общества.
1: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Юлия Витязева, журналист информационного агентства «Ньюс Фронт». Продолжим.
0: «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать». Иван Панкин и Юлия Витязева в эфире радио «Комсомольская правда», журналист информационного агентства «Ньюсфронт». Вот после всего того, что мы с вами сейчас обсудили, ну как, я от почти не участвовал, я так вроде как просто слушатель, что, в общем, неплохо, но я лично для себя делаю вывод, слушая вас, что примирение с Украиной постфактум по окончании военных действий Оно невозможно. Может быть, у вас другое мнение?
2: Нет, конечно. Слушайте, у нас есть печальный опыт. Печальный опыт замалчивания на протяжении 70-80 лет того, что делала бандеровская Украина в период Великой Отечественной войны. Ну и чем это все закончилось? А не чем хорошим. И мне кажется, никто не будет это оспаривать. Послушайте, если уже там выходят на авансцену там всякие э, столтенберги и говорят: слушайте, говорит, так Украина же, говорит, еще 10 лет с 45-го по 55-й, говорит, боролась с Жуковым и со Сталиным. Да, вот это, говорит, вот та Украина, которую мы сейчас поддерживаем. Люди вообще перестали стесняться. Это не потому, что он там глуповатый или дурноватый, или не в курсе. Он просто начинает, люди начинают говорить правду. Понимаете, поэтому, ну хорошо, примиримся. Э, вот смотрите, у нас есть. Э, Армения и Турция, да, у, которых, у которых есть очень такая печальная страница истории, да, и вот по которой они до сих пор не могут прийти к общему знаменателю. Так,
1: там много страниц, да. да. Это ну, эта книга конкретно... пишется. Эта книга пишется до сих пор. Я
2: говорю конкретно, да, и вот они добиваются, чтобы признали геноцидом. Вы понимаете, вот признать может кто угодно. Я могу выйти да, это геноцид. Но тут самое главное, чтобы сама Турция это признала, понимаете? Они никогда этого не делают. А признание, ну хорошо, допустим, ладно, под влиянием обстоятельства можно сказать, да, выйти там, типа да, мы виноваты. Но это не то, нужно раскаяние и покаяние. Это то, что потом нужно пронести через поколение и говорить вот как немцы, которые до сих пор, вот у них вот это бремя вины, которая на самом деле многих из них, она, как выяснилось, ничему не научила. да, Но вот Это бремя вины за случившееся. Вот, оно, конечно, изначально, может и было искренним, сейчас это уже, конечно, все выродилось в какую-то, знаете, вот дутафорию, да, церемониал и так далее. Вот 8 мая они там, там приходят, рассказывают, никогда больше и считают, что на этом все, можно на этом остановиться, достаточно уж. Но вот нет, примиряться надо только с тем, кто больше не держит за своей спиной нож и дулю в кармане. К сожалению, насчет украинцев я не уверена, смогут ли они когда-либо выйти и сказать, вот мои руки, вот мое сердце, вот мой разум, да, я все понял, я осознал, я, правда, искренне раскаиваю за то, что произошло, за то, что случилось, нет. Поэтому, как в моем понимании, Украина должна как государство перестать существовать. То есть, можно ее, там, есть огромное количество вариантов, да, что с ней случится, вот, каким образом она там будет и так далее, но вот, вот как, как, как государство, тем более суверенное и независимое, но, Во-первых, оно не существовало никогда. да, Это было исключительно де юре. де факто она постоянно была то под Российской империей, то под Российский, под Советским Союзом. Потом вот это вот металось, там стать второй в Польше, второй в Франции, еще кем-то, еще кем-то, еще с кем-то и так далее. Вот. И здесь нужно действительно... Понимаете, для некоторых проще всего сказать, извините, я больше не буду. Но это не значит, да, что человек действительно... Раскаивается он больше не будет. Я им не верю. Я не верю, почему? Потому что у меня в моем в моем в моем детстве у моей бабушки самое страшное ругательство было чума Бандеровская, да? Хотя мне в школе об этом ничего не рассказывали. Вот сейчас просто огромные просто пласты информации вскрываются о том, как вот это все это действовало на самом деле, да, сколько горя было принесено, сколько людей было убито наших русских советских людей. Да, что, что какие преступления были совершены, потом это все замели под ковер, сделали ведь, что ничего не было, да, при этом все это продолжало культивироваться в непубличном пространстве, в непубличном поле, да, и вот они передавали с молоком матери эту ненависть к русским. поэтому если мы сейчас, это знаете, вот, как борщевик, блин, извините, да, который, ну, невозможно на самом деле выкорчивать, вот просто прийти и сапочкой, да, там, сапаткой это все достать. Нет, его надо к радикальным способам просто вот, вот, чтобы вот, вот, аж туда до основания.
1: Понимаете, Ну, это как ходить. Да, я понял. Государство Украина, предположим, перестанет существовать, а идеологию-то куда денешь? И люди-то останутся тоже. Мы-то, в отличие от некоторых, никакого геноцида проводить не собираемся, слава богу. Люди останутся.
2: Ну, смотрите, геноцида, разумеется, нет. Но вот, допустим, то, что в том же городе, славном Мелитополе, у нас через день теракты происходят, да, это тоже на самом деле не есть хорошо. Почему? Потому что ну вот это наша миролюбивая политика, мы не они, да, позволяет там, вот этому бандеровскому подполю абсолютно вольготно и спокойно себя чувствовать. Понимаете, а в итоге гибнут люди, ни в чем не повинны, абсолютно гражданские все. То есть тут надо подходить на самом деле более рационально. Вот это или, вот более радикально. Не...
1: или более радикально. Хорошо,
2: кому мы доказываем, что мы не они, кому-то или самим себе. Так мы сами по себе. Я, например, знаю, что я не они. Да, Но когда речь идет о безопасности моих детей, моих друзей, моих соседей, моих сограждан, да. То есть я для того, чтобы в чьих-то глазах не показаться чрезмерно радикальной, я буду ходить через день на похорон. но при этом я буду гордиться тем, что я не они, извините. Я не настолько гуманист, пацифист и все остальное, понимаете? Нет. Нет, я на это, например, не на, на, на такой да, расклад. Я не согласна. Есть много способов все-таки, да, вот euh, Украине дайте возможность, как говорится, очиститься. Кто-то он уже свалил за границу, кто-то, как почувствует, да, что приближение русской армии близко, он убежит. Кто-то, да, кто-то примет, пусть скрипя зубами, но примет нас. Почему? Потому что все-таки очень многие же говорят, а там все равно какой флаг будет там над администрацией развиваться. Главное, чтобы у нас была работа, зарплата, социалка да, и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Вот и все. То есть на самом деле очень многие, вот вся вся эта идеология, но на самом деле для очень многих людей заканчивается там, где начинается вопрос личного комфорта, денег и благополучия. Почему они? Мы не хотим в таможенный союз, мы хотим евросоюз, потому что там пенсия 600 евро, да? Я уже не помню там все эти байки, да, и которыми там их заманивали и так далее. То есть все равно все упирается вот в вот, вопрос финансово-продовольственный, скажем, так, да, Поэтому... Особо, конечно, рьяных и ярых, конечно же, прощайте выпускать нельзя, тем более мы прекрасно знаем, да, наперечу. Слушайте, зайдите в любое село, вам там сразу скажут. Вот здесь живут за русских, а здесь живут бандеровцы, как бы, да, и нам-то и, особо делать ничего не надо. И, и
1: тем не менее условно заканчивается спецоперация «Завтра». Как долго мы будем сражаться, бороться с именно идеологической составляющей, так плотно засевшей в головах у людей там? Как считаете, ну вот смотрите, есть какой-то прогноз?
2: Ну, вот смотрите, 45-й год, Западная Украина, 10 лет. 10 лет они с нами боролись там, они с нами боролись, пока вот был жив. Еще да, товарищ Сталин, и еще потом, как бы, как говорится, уже на автошоках все это было. А потом Никита Сергеевич Хрущев сказал, да, типа, выпускайте всех, да, пусть живут как живут, вот, просто обозначьте как бы красные линии, за которые они не выходят. Ну так вот, для того чтобы а надо так, чтобы не они нам в спину стреляли. И они, не они наши поезда под откос пускали, и они не наши склады поджигали. А они знали, что то есть, просто за озвучивание таких намерений они такие отправятся на 10 лет туда, где Макар Телят не гонял. Либо, пожалуйста, вперед. Вот те 24 часа, вот те, вот граница с Польшей. А в поляке очень любят как раз таких радикальных. Они там тоже ничего не забыли.
1: Коротко, кстати, насчет любви поляков к украинцам, может, это все надумано. Вон, смотрите, как принимают Зеленского в Польше. Он как раз туда отправился, по-моему. Очень теплый прием ему оказывают. Да и Польша очень большое количество вооружений Польша... поставляет. Больше всех после американцев. С чем это связано?
2: А Польша. Ну, Польша ждет, когда можно будет прийти и забрать свой кусок пирога, который ей по праву причитается. Вот и все. Но это же, ну, мне кажется, это очевидно.
1: Да, очевидно, не очевидно, но я вот, когда общаюсь, скажем так, со специалистами по Польше, они вот этот момент не подтверждают. Они говорят, что ничего подобного, таких настроений в Польше на самом деле нет. А мне тоже так кажется, как и вам. А вот нет, специалисты говорят, нет, это все наивные суждения. Хорошо.
2: Вторая, вторая версия тоже, которая имеет место, она имеет право жить. То есть у нас всегда до ухода Меркель Германия была локомотивом. Европа потом это хотел да, примерить на себя. Макрон у него не получилось, ну, потому что, ну, ну, не получилось. Знаете, есть люди, которые, которые могут, а есть те, которые просто хотят. Но вот и тут Польша решила, почему нет. Мама, ж же были когда-то речью посполитой, она же получалась, да, ну, а польский гонор, вы же понимаете, кровь не водится, никуда не делся. И они, да, вот они таким образом хотят стать локомотивом Европы, любимой э, баллонкой американской королевы, как говорится, да, и при этом сама, опять-таки, тоже же, тоже же комплексы вот этой вот э, не совсем, вот неполноценности были же когда-то. А потом первый раздел Польши, второй раздел Польши, третий, да, и потом вот как-то вот так вот скатились вот до того состояния, в каком они оказались, да, особенно вот перед тем, как случилась вот эта вот их пресловутая солидарность, да, и потом тоже, да. Ну, слушайте, ну, у них тоже есть свои претензии к России, они тоже хотят нам что-то доказать, они хотят самим себе доказать, что ничего не исчезает, да, и пусть там какой там там, несколько там там столетий мы находились в состоянии угнетенных, но сейчас мы, да, вот, вот возьмем распространение, плечи, И всем покажем, какие мы на самом деле. Отсюда и прибалтика, которая тоже там еще где-то, понимаете, великим княжеством литовским бредит и так далее. Это все на самом деле, как многие проблемы вот человека они родом из детства, да? Так многие проблемы государства, они да, у их корни уходят в их историю. Вот и все, просто у Украины истории нету. И это и это усугубляет просто текущую положность, течение болезни.
1: Вот и все. Спасибо. Иван Панкин и Юлия Витизева, журналист информационного агентства Ньюс Фронт, были здесь, остались довольны. Юля, спасибо большое. Всего вам самого наилучшего.
2: Спасибо, до свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.